1: luce rossa è accesa, siamo in diretta con voi, un cordiale buongiorno vi giunge da Marina Tomarro, questa è la finestra del Papa, il mondo secondo Francesco nell'edizione del sabato mattina. E al di là del vetro saluto Damiano Caprio e Alberto Giovannetti che mi seguiranno per questa puntata, ma immediatamente andiamo a vedere oggi gli appuntamenti del giorno. Oggi cari amici è il 27 gennaio e la chiesa ricorda Sant'Angela Merici, vergine fondatrice delle Orsoline e San Vitaliano Papa. Come sempre dalle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto potrete seguire la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, mentre alle 19 la Santa Missa celebrata dalla Basilica di San Giuseppe al Trionfale. E questa mattina presso l'Aula della Conciliazione del Palazzo Lateranense a Roma ha inizio proprio il percorso corso formativo organizzato dall'Ufficio per la Cooperazione Missionaria della Diocesi di Roma sul tema Tutto un altro mondo, i segni dei tempi a dieci anni dall'Evangeli Gaudium. Il primo appuntamento ha visto come protagonista Lucio Carracciolo, mentre a Caserta oggi inizia la quattordicesima edizione del Festival della Vita sul tema Vivere è Comprendere. Tra gli ospiti il professor Massimo Cacciari, il direttore di Famiglia Cristiana Don Stefano Stima Miglio, la presidente del Movimento per la Vita Marina Casini, che abbiamo avuto anche ospite della nostra trasmissione qualche giorno fa, e il maestro Enzo Avitabile. Il progetto è promosso dal Centro Culturale San Paolo. E poi andiamo molto lontano, andiamo a Zanzibar in Tanzania perché lì comincia proprio la regata internazionale del Kitesurf Zanzibar Cup 2024. Questo grande, evento, questo grande evento sportivo non profit è per la conoscenza dei popoli organizzato dallo Sport Council di Zanzibar, patrocinato dal governo di Zanzibar, eh, dal ministro per il turismo, dall'ambasciata in Italia e dall'ambasciata di Tanzania in Italia uh, i partecipanti sono addirittura pensate di 9 nazionalità e oggi poi ne parleremo lungamente in questa puntata è la giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell'olocausto come stabilito nel 2005 dalle Nazioni Unite e poi capiremo anche perché è stata scelta proprio questa data e questi sono gli appuntamenti del giorno tra pochissimi istanti entreremo nel vivo della puntata era freddo giorno di inverno, quel 27 gennaio del 1945, quando l'esercito sovietico riuscì finalmente a scardinare i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau e a scoprire eh, l'orrore, l'orrore che conteneva. È da allora che tutto il mondo ricorda quel momento e quel giorno è stato nominato proprio il giorno della memoria, della memoria perché non succeda, non accada mai più e purtroppo invece è successo ancora tante volte. Tanti furono gli ebrei anche catturati in Italia e deportati in questi campi di morte con con i treni ma numerose furono anche le persone che si adoperarono per salvare famiglie intere famiglie con le quali fino magari al giorno prima avevano avuto una quotidianità avevano magari badato i bambini l'uno dell'altro avevano cenato insieme, le donne steso i panni sopra le terrazze come si usava prima e scambiandosi quei piccoli favori e invece da un giorno all'altro la vita cambia e cambia in una maniera terribile a volte a mobilitarsi sono state addirittura paesi interi cittadine intere come è successo ad Assisi una storia poi che alla fine è stata conosciuta solo negli ultimi anni e che ha visto nel 2011 proprio la nascita di un museo della memoria E allora andiamo ad ascoltare proprio la storia, che cosa successe ad Assisi in quegli anni, da quella che è stata poi l'ideatrice e la curatrice di questo museo, la giornalista Marina Rosati.
2: Nasce perché io da ragazzina... Eh, avevo letto il Assisi Underground e avevo visto il film e quindi mi appassionai a questa storia insomma come, come una cosa così bella che accadde nella mia città poi da, da adulta ho avuto l'onore e il piacere di conoscere uno dei protagonisti di questa storia, Donaldo Brunacci che è colui che ha vissuto di più tra i salvatori e, e quindi eh, le, i suoi racconti, le sue testimonianze, i suoi documenti eh, mi hanno intrigato ancora di più e, e, e mi sono poi messa alla ricerca di ebrei salvati e ho ritrovato anche diverse famiglie che, di cui non si sapeva e poi un'amicizia con la famiglia di Terdi, con le due sorelle Grazia e Miriam eh, che mi hanno aiutato ancora a ricostruire la storia e poi mi sono detta bisogna costituire, costruire realizzare un luogo della memoria che possa mettere in evidenza questa grande pagina di accoglienza che è stata da Assisi. E questo l'ho fatto grazie alla fiducia del Vescovo Sorrentino, del Vescovo di Assisi, con signor Domenico Sorrentino, che quando gli ha proposto questa idea di realizzare un museo che poi è diocesano perché è stato sostenuto da una fondazione, l'opera Casa Papa Giovanni della diocesi di Assisi, di realizzarlo proprio nei luoghi dove i fatti sono avvenuti. Infatti il museo è allestito un po' in una parte dei sotterranei del Vescovato dove Donaldo proprio racconta, nascondevamo gli ebrei ma anche i loro oggetti. E da lì è iniziata questa, questa fase di ricerca che ha portato a inaugurare il museo nel 2011 e poi a ingrandirlo con anche altri giusti e anche del Gino Bartoli nel 2018.
1: Ecco, proprio perché gli ebrei venivano portati dentro proprio i sotterranei della diocesi di Assisi, e protagonista di questa storia è sicuramente la figura del vescovo Nicolini. Chi era il vescovo Nicolini e cosa succedeva, cosa successe in quegli anni terribili e
2: bui? Allora il Vescovo Nicolini è veramente un gran pastore, un buon pastore, Assisi ancora tutti lo ricordano con grande affetto, però in quegli anni eh, lui ha messo a disposizione tutto, anche la sua stanza da letto, si è messo a capo di questa rete perché Donaldo ricorda bene, e qui si fa vedere l'impegno della Chiesa, eh, molto chiaramente ad Assisi non ci sono dubbi, Dice, eravamo in ritiro con il clero l'ultimo giovedì del mese di settembre del 1943, quindi dopo l'8 settembre. Quando il vescovo Nicolini mi mostrò una missiva della Santa Sede, della Segreteria di Stato, nella quale si diceva di dare accoglienza e ospitalità ai perseguitati per motivi razziali. Già il Vescovo Nicolini aveva creato, costituito un comitato di assistenza agli sfollati di tutte le razze, di tutte le religioni, perché da qui ci sono arrivate oltre 4000 persone in cerca di aiuto. In questo grande numero, in questo comitato, dopo appunto, l'8 settembre, dopo questa missiva, eh, si crea proprio un'organizzazione clandestina con i, più, i suoi più stretti collaboratori che daranno... Accoglienza, ospitalità e salvezza a 300 ebrei. In
1: che modo li salvavano? Perché c'era una vera e propria macchina che si metteva in funzione al momento in cui arrivavano queste famiglie bisognose di aiuto e quindi si attivava tutta una macchina. Ecco allora come funzionava? Perché c'era anche un ruolo importante, lo hanno avuto anche le suore di San Quirico. Chi sono?
2: Allora la macchina si attivava anche grazie ai frati conventuali perché il primo punto di, eh, di arrivo di approdo era San Francesco dove c'è un frate padre Michele Todd, che faceva parte della comunità e che era un po' colui che poi co- listava queste persone che andavano nascoste nei vari monasteri eh, di clausura soprattutto perché erano ritenuti i più ovviamente più sicuri tra questi come dicevi c'è quello di San Quirico dove c'era la, la badessa suor Giuseppina di Viglia poi riconosciuta giusta tra le nazioni e, e ecco, lì c'era la clausura c'erano però anche e ci sono questi sotterranei eh, che dai quali si accedeva tramite la clausura, eh, adesso è stato ovviamente chiuso questo passaggio e c'è cioè invece un passaggio dall'esterno, sotterranei 6 metri so- sotto il terra, sotto il suolo eh, che, eh, dove venivano fatti scendere, dove venivano nascosti nei momenti di pericolo e ci sono stati almeno un paio di quelli che noi sappiamo e abbiamo contezza e quindi anche testimonianza diretta eh, da parte delle, delle suore eh, di eh, un tentativo di incursione di perquisizione da parte dei tedeschi, un avvenuto nel febbraio del 1944 quando avevano, c'era stata una soffiata, i tedeschi si presentano, suor Giuseppina Pimiglia eh, va al parlatorio, eh, si porta dietro la sua vicaria dicendole non ti far vedere ma rimani qui perché se mi succede qualcosa saprai e potrai testimoniare, le sue intanto erano andate a pregare in una cappella, i tedeschi chiedono di poter entrare e che lei venga venga via con loro lei con grande fermezza e coraggio dirà Io sono suora di clausura, munitevi del permesso del Papa perché io non posso abbandonare la clausura. Loro insistono, lei è ancora più insistente e ferma sulla sua posizione. Alla fine i tedeschi eh, demordono e non entreranno in quel momento, non entreranno per fortuna mai effettivamente nel monastero perché eh, ce n'erano abbastanza proprio in quei quei periodi.
1: e anche papa Francesco nell'udienza dello scorso mercoledì ha voluto ricordare appunto la giornata della memoria. Ascoltiamo le sue parole.
3: Sabato prossimo, 27 gennaio, si celebra la giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Il ricordo e la condanna di quel orribile sterminio di milioni di persone ebree e di altre fedi avvenuto nella prima metà del secolo scorso aiuti tutti a non dimenticare che le logiche dell'odio e della violenza non si possono mai giustificare perché negano la nostra stessa umanità la la guerra stessa è una negazione dell'umanità una negazione dell'umanità non stanchiamoci di pregare per la pace perché cessino i conflitti, perché si arrestino le armi e si soccorrono le popolazioni estremate.
1: E anche il presidente italiano Sergio Mattarella, ieri ricevendo la comunità ebraica e, e alcuni dei sopravvissuti insieme ad altre personalità del mondo della cultura e del sociale in Italia, ha voluto proprio ricordare ciò che successe, ma non solo, ha ricordato anche i tanti eroi, i tanti giusti che si adoperarono, proprio mettendo a rischio la propria vita, a rischio la propria vita per salvare le vite degli altri, degli altri uomini, donne, bambini, anziani. Tante persone destinate proprio ai campi di concentramento e quindi destinati a una morte quasi certa. Alcuni di loro, di questi eroi, pagarono purtroppo con l'arresto, la detenzione, la tortura tante volte fino alla morte. Altri invece riuscirono anche a salvarsi nonostante i grossi pericoli che, che corsero. Abbiamo ascoltato da Marina Rosati il racconto di questa badessa che riuscì a salvarsi e alcuni poi raccontarono ciò che fu, ciò che fecero, altri invece lo vollero tenere sempre per sé e alcune cose poi sono state scoperte solo dopo la morte di queste persone come è successo proprio con Gino Bartali che Marina Rosati ha citato perché nel museo proprio della memoria d'Assisi c'è ricostruita una cameretta che racconta eh, la grande fede di Gino Bartali Gino Bartali è una figura sportiva storica, la sua bicicletta è l'icona dello sport italiano, Bartali e Coppi, lo ricordiamo tutti, questa loro sfida non sfida alla fine, nemici amici erano. Gino Bartali mise proprio un profondo impegno per salvare la vita di tanti ebrei, mettendo anche lui a rischio la propria. E proprio per questo è stato riconosciuto dagli Yad Vashem, cioè l'ente nazionale per la memoria della Shoah di Gerusalemme, come giusto tra le nazioni. E allora ascoltiamo proprio chi era Gino Bartali dalla voce di sua nipote Gioia Bartali.
0: Per lui qualsiasi azione di bene non era per farsi pubblicità, quindi aver aiutato quelle persone, ma vi garantisco che mi aiutate tante anche dopo piuttosto che prima, è stata una persona sempre molto, molto generosa. E non lo ha fatto perché lui diceva sempre che il bene si fa ma non si dice e certe medaglie si attaccano all'anima e certamente non alla giacca. Quindi questo è, oggi è un insegnamento veramente per tutti. E io dico sempre chissà quante medaglie, quante onorificenze ancora avrebbe potuto ricevere oltre che quelle già ricevute come come sportivo per, per le sue vittorie non l'ha fatto, fatto perché lui eh, sapeva sempre quale fosse la, la cosa giusta da fare era un cattolico aveva una profondissima fede quindi, eh, che è stata poi comunque un, un, una, una guida nella sua vita eh, e quindi ha voluto fare le cose per bene lui voleva essere una brava persona voleva essere buono e, e quindi ha, ha, ha potuto scegliere ecco, io dico sempre che la scelta è, è, è una cosa che appartiene a tutti e, ed è importante scegliere soprattutto nei momenti di difficoltà ecco mio nonno ha scelto di, di stare dalla parte del bene e quindi a un certo momento ha deciso di mettere a disposizione le sue capacità sportive e lui diceva sempre che la cosa, l'unica cosa che ha saputo fare bene nella vita era proprio quello di pedalare quindi eh, non si è tirato indietro ecco, eh, eh, per noi eh, certamente se, se lo avessi oggi qui eh, gli chiederei, lo supplicherei no, nonno raccontami ma noi avevamo già, avevamo già mh, saputo qualcosa ma siccome lui era veramente restio a parlarne eh, sinceramente io come nipote ma non solamente io anche gli altri della famiglia non abbiamo mai fatto pressione, anche perché a quel tempo non si sapeva niente, quindi magari oggi parliamo di questo, di, questo, di questo episodio della sua vita, ma lui non sarebbe qui a raccontarlo comunque.
1: Ecco, avete avuto modo anche di conoscere magari qualcuna delle famiglie salvate proprio da tuo nonno? No, allora,
0: innanzitutto c'è da dire una cosa, allora, lui eh, si stima che abbia fatto tra il settembre del 43 e il giugno del 44 quando ovviamente non c'erano le corse beh, lui con la scusa dell'allenamento percorreva tantissimi chilometri, riusciva ad andare e tornare da Firenze ad Assisi eh, anche in un solo giorno e parliamo di 350-360 chilometri, distanze che comunque qualunque persona che riesca ad andare in bicicletta che non sia un ciclista non riuscirebbe a fare, questa sicuramente è stata una delle motivazioni per cui è stato scelto. Ehm, Il il testimone chiave ehm, che ha permesso allo, allo Yad Vashem di riconoscere mio nonno giusto tra le nazioni è un signore che si chiama Giorgio Goldenberg, che ha conosciuto mio papà. Perché è il testimone chiave? Perché quando iniziarono le ricerche per il riconoscimento di giusto tra le nazioni, ricordiamo che per essere giusti per il mondo ebraico bisogna aver salvato almeno un ebreo, ma per essere riconosciuti giusti questo ebreo deve essere vivo e in grado di testimoniare di essere stato salvato. Eh, Erano passati tanti anni e era molto difficile trovare delle persone in grado di testimoniare perché non dimentichiamo che è vero che mio nonno percorrendo questi viaggi ha, si stima abbia salvato circa 800 ebrei, però non era lui direttamente che eh, diciamo, consegnava i documenti o comunque se mai gli fosse capitato non avrebbe certamente detto io sono Gino Bartali. E questa difficoltà eh, certamente ha creato un po' un affanno per cercare una persona in grado di dire sì, è vero, lui mi ha dato i documenti e quindi pagine ebraiche eh, grazie al giornalista Adam Smulevich lanciò un appello e eh, da Israele rispose Giorgio Goldenberg e disse io sono stato salvato da Genobarta gli uscì una storia che nessuno sapeva neanche mia nonna cioè lui raccontò che eh, fu nascosto in una cantina di proprietà di mio nonno proprio vicino a casa sua, a Firenze. Venne nascosto in questa cantina con tutta la sua famiglia. Quindi aveva una sorellina, il papà e la mamma, fino a quando non fu liberata Firenze. E, e questa è stata un po' eh, diciamo, la figura chiave che ha permesso il riconoscimento di giusto tra le nazioni. E quando venne a Firenze, eh, ritornò esattamente sul luogo sul luogo dove si era nascosto, accompagnato da mio papà e posso anche aggiungere la cosa straordinaria che lui ricordava, che si chiamava la via dove abitava eh, il nonno ed erano loro nascosti, via del Bandino, che in realtà è da tantissimi anni che è Piazza Cardinale Lia Dalla Costa. Questa è una strada, è una via veramente che, ehm, era, era, ehm, diciamo che c'era nel, nel periodo della guerra o comunque nel subito dopo guerra.
1: Che bello, veramente una storia bellissima. Penso che anche i nostri ascoltatori in questo momento si stiano emozionando ad ascoltare veramente queste storie. Gioia, ehm, che ricordo invece a te ha lasciato Nonno Gino? Come lo ricordi? C'è qualche suo particolare, qualche frase che ti è rimasta nel cuore che poi tu stessa hai trasmesso alla tua famiglia?
0: Allora, ehm, sì... Certamente, prima di tutto, io dico sempre che per me è stato un privilegio poterlo vivere, un vero privilegio, perché sai, si nasce figli di tante persone, ma poi eh, dici «Caspita, ma io sono nata nella famiglia Bartali, che per me ha un valore straordinario e immenso». Detto questo, io ho moltissimi ricordi della quotidianità eh, che per me sono molto importanti perché forse noi della famiglia abbiamo avuto appunto la fortuna di, di vivere il nonno magari in alcuni momenti. Era, era goloso, poi magari ehm, ecco anche in casa c'era una bellissima armonia. Io ho abitato con, con loro a Firenze proprio in casa loro per un anno, io e mia sorella, perché c'era una previsione di trasloco dalle Marche a Firenze e poi questo trasloco non c'è stato e noi abbiamo iniziato le scuole ed è stato un anno dove io posso dire di aver veramente ehm, vissuto nella quotidianità e nell'aspetto la figura del nonno ma anche di mia nonna eh. non dimentichiamo che la loro è stata una storia d'amore straordinaria, cioè si sono amati sempre, come se fosse il primo giorno. Io in quell'anno, vivendo giornalmente, ovviamente il nonno era spesso fuori perché era invitato dappertutto, era sempre impegnatissimo, però io non li ho mai, mai sentiti alzare la voce. E quando tornava, dato che lui mancava anche diversi giorni... Eh, la prima cosa che faceva andava a fare la spesa, cioè lui si metteva subito a disposizione di mia nonna, questi, questi sono dei momenti, dei ricordi molto belli, oppure quando lui non aveva tra l'altro neanche grandissimi hobby, anzi non ce li aveva proprio. E, il suo hobby era andare dietro alla sua passione, che era lo sport, e, e, e stare in famiglia, perché era una cosa a cui lui teneva veramente tantissimo e il suo tempo, il tempo libero, lo passava a scrivere piuttosto che a leggere il giornale, leggeva, era sempre aggiornato, eh, insomma era molto attivo in questo senso. Una delle frasi che mi è rimasta particolarmente in mente è stata quando eh, all'inizio degli anni 90 andai a trovare sia lui che mio papà perché c'era, se non ricordo male, una tappa del del Giro d'Italia proprio qui vicino dove abito io a Porto Sant'Elpidio ed era una tappa che era Porto Sant'Elpidio sul Mona io non so come, sono andata lì per salutarli e no vieni sali, eh. insomma io sono partita con mio nonno da solo abbiamo fatto tutta questa, questa diciamo, corsa mm, tra l'altro lui aveva dei permessi molto speciali eh, perché era veramente un personaggio cioè ragazzi ma quando arrivava la macchina il nonno con scritto d'arte la gente... Cioè, cioè è veramente, cioè, è chiamato da tutti Gino. Gino C'è cioè un affetto, un affetto grandissimo. E durante questo, questo viaggio molto bello, lui mi ha raccontato delle cose, gli aneddoti di quando correva. Mi, mi, mi ha preso addirittura con la macchina le traiettorie in montagna per farmi vedere come lui scendeva con la bicicletta, qual era la traiettoria. E poi, a un certo momento, mi ha detto: Questo, mi ha detto, Gioia, di me. Ne parleranno più da morto che da vivo. E quando mi ha detto questa cosa, io non ho afferrato veramente il senso della frase. Io ho pensato, vabbè, anzi, tra l'altro ci ho anche scherzato, ho detto: ma ti sembra? Cioè, ne parlano talmente tanto nonno, cioè, te, sei super amato, super, super cercato. E io credo che invece il significato l'ho incominciato a capire dopo, perché secondo me lui, lui sapeva. Non ha voluto mai parlare di quello che aveva fatto, ma aveva tantissime storie da raccontare. Forse non le sapremo mai tutte, come è capitata per caso, per esempio, quello della famiglia Goldenberg. Non lo sapeva neanche mia nonna. Mia nonna era in vita, eh? E quindi penso che lui si sia portato via un sacco, un sacco di, di bellissime gesta e che non sapremo mai. Però per quel poco che sappiamo, secondo me,
4: è tanta roba. Zazzara zazz, zazz, Farà piacere un bel mazzo di rose e anche un rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più, in questo giorno appiccicoso di caociu, sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei oh quanta strada nei miei sandali, quante navra avrà fatta parte quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiani
1: e anche il nostro tempo si va a concludere con il sottofondo la voce inconfondibile di Paolo Conte con la sua canzone Bartali dedicata al grandissimo campione, grazie, un saluto a, naturalmente a Gioia Bartali per averci concesso questa bella intervista, l'aspettiamo qui in studio e io lascio la linea a Gianmarco Murroni per il flash informativo e noi ci sentiamo lunedì, ciao e buon sabato.
4: di farla più e tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai mi piace qui sullo stradone impolverato se tu vuoi andare vai e vai che io sto qui aspetto parti scalpitando sui miei sandali da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro dai francese. odire entro appaia la campagna c'è un alone in fondo